0: Tissen, el podcast oficial
1: del Museo Nacional thyssen bornemisza
2: Hoy viajaremos con el cuadro y lo haremos de forma literal. Hoy descubriremos cómo viajan los cuadros de un museo a otro y cuál es el delicado y minucioso proceso que se sigue para que dicho viaje de estas obras históricas y de alto valor se haga correctamente y con todas las medidas de seguridad posibles. Para hablar de todo ello, hoy nos acompañan Marian Aparicio, jefa del área de registro, y Beatriz Blanco, senior registro, ambas en el Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa. Bienvenidas las dos.
1: Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Edu.
2: Vamos a descubrir lo que es este minucioso proceso. Antes, Marian, me gustaría que definieras exactamente qué es un departamento de registro de un museo.
0: Pues los departamentos de registro habitualmente se encargan de la gestión y control de las obras de las colecciones y depósitos dentro y fuera del museo. Y en nuestro caso, también gestionamos los préstamos de terceros a nuestras exposiciones temporales. Nuestro departamento de montaje es el encargado de hacer los movimientos físicos en nuestras instalaciones, en las salas, en los almacenes, al taller de restauración y el departamento de registro de oficinas pues realiza las gestiones en la base de datos, gestiona los contratos, los seguros, los permisos de exportación, el transporte y los concursos públicos correspondientes.
2: Y Beatriz, ¿qué paso previo se lleva a cabo para que vosotras empecéis a llevar a cabo vuestro cometido?
0: Pues para que una obra salga del museo,
1: es imprescindible la aprobación previa del patronato de la fundación. Existe una comisión asesora interna que estudia las peticiones y hace sus recomendaciones, pero la decisión final depende del patronato. Cuando los préstamos salen fuera de España, también necesitamos aprobación de la Junta de Calificación del Ministerio de Cultura. Una vez que contamos con todas las aprobaciones, empezamos a tramitar pues, lo que comentaba María en los contratos, los seguros, las cajas... ...los transportes que van co acompañados por un correo... ...tanto en la concentración como en la dispersión.
2: Claro, además, eh, como bien eh, vamos diciendo... ¿no? ...es un trabajo especialmente delicado, lleno de detalles... ...que obviamente pues, no se deben pasar por alto. Pongamos, por ejemplo, la petición externa de una colección de obras. ¿Qué pasos seguís para lle a cabo, a llevar a cabo precisamente esta cesión?
0: Bueno, pues normalmente se recepcionan las cartas... ...bien por correo postal o por email. mail eh, se comprueban las fechas de la exposición y los compromisos que tienen las obras para esas mismas fechas, es decir, si están disponibles o no. Eh, se introduce todo en la base de datos. Se hace un estudio del Facility Report, que es un informe técnico de las instalaciones del lugar donde se va a exponer la obra, dónde está localizado el museo, cómo se llega, cómo se accede, el tipo de transporte adecuado para llegar hasta allí, por carretera o por avión y si se trata de una institución habitual o es una institución nueva, y bueno, pues también pedimos un informe de condición de la obra a nuestro departamento de restauración para ver si la obra reúne las condiciones o no y posteriormente, como ha comentado Beatriz, se somete a la decisión del patronato.
2: Claro, existen Marian estas peticiones externas a otros museos, a coleccionistas, también incluso a las del mismo uh, de la misma colección, del mismo Museo Thyssen, el proceso se diferencia mucho de lo que estamos comentando.
0: No, para nosotros es muy similar. Como nosotros llevamos registro de préstamos y de exposiciones, para nosotros es muy similar. La política del museo es muy consecuente y siempre solemos pedir lo que ofrecemos. Somos partidarios de la flexibilidad y de la adaptación, pero siempre velamos por el cumplimiento de todas las exigencias de los prestadores en general.
2: Y para que nos hagamos una idea, vamos a poner cifras sobre la mesa. Y es que, Beatriz, ¿de qué número de obras gestionadas hablamos y en qué periodo de tiempo?
1: Pues durante el año se mueve un gran número de obras. Por un lado para sustituir las obras que salen en préstamo durante su ausencia y por otro, necesidades internas que tiene el museo. Pueden necesitarlas en el taller de restauración o en el taller de fotografía o incluso eh, necesitarse para las instalaciones nuevas que, que organiza el museo. Si hablamos de movimientos internos que son dentro del museo, habría aproximadamente unos 1200, 1500 movimientos de obras al año. Cuando Hablamos de movimientos externos, el número se reduce, podríamos decir que es como media anual unos, unas 75 obras de la colección que se prestan a otras instituciones.
2: Wow, es que claro, tenéis que haceros un poquito la idea del minucioso proceso que estamos un poco intentando describir aquí con Marian, con Beatriz, uh, de todo lo que ello supone. Uh, Marian, entiendo que uh, hay un número de profesionales que son necesarios y que también dependen de una amplia disponibilidad, ¿verdad?
0: Pues mira, sí, la verdad es que eh, intervienen unas ocho o diez personas, tanto de registro, de restauración, conservación, nuestro departamento de seguridad, eh, intervienen también los agentes de transporte nacional e internacional, las compañías de seguro y el Ministerio de Cultura y solemos tardar entre nueve y seis meses en producir el transporte y el seguro de una exposición temporal. Y para nuestros préstamos, si bien los tiempos se reducen un poquito, sí que necesitamos seis meses para poder trabajar bien. Otras veces nos vemos un poco más achuchados de tiempo y tenemos tres meses, y bueno, en ocasiones tenemos préstamos express que en un mes pues, hay que gestionarlos y solucionarlos.
2: Claro, es además Beatriz, y esto lo tuvimos ocasión de, de comentar antes de llevar a cabo esta charla que estamos teniendo hoy aquí, es que este equipo de profesionales con esta amplia flexibilidad que además debe tener una amplia capacidad también de reacción para tomar ciertas decisiones a contratiempos que se puedan llevar a cabo. ¿no? ¿Qué, qué tipo de decisiones son estas, para poner un ejemplo, y en qué situaciones se plantean?
1: Pues, por ejemplo, el tipo de embalaje que se elija va a ser decisivo para determinar el medio de transporte empleado porque si exceden de una determinada altura no podrían entrar en la bodega del avión y tendríamos que organizar un, una ruta terrestre, una ruta en camión o incluso un, una combinada de camión y carguero. Nuestra labor en el departamento de registro es encontrar el equilibrio para que nuestras obras viajen en las mejores condiciones cumpliendo todos los protocolos de transporte de obras de arte pero eligiendo algunas opciones que sean razonables y que no, sobre, no supongan un sobrecoste para los organizadores de, de la exposición a la que prestamos. Por ejemplo, a veces intentamos combinar los transportes y los correos que acompañan las obras siempre que los préstamos sean de la misma ciudad o en ciudades próximas. Los organizadores lo agradecen enormemente y también es una manera de contribuir a la sostenibilidad de las exposiciones. También intentamos establecer relaciones de reciprocidad con, con otros museos, con acuerdos en el tipo de seguro, como puede ser eh, aceptar garantías de Estado. Aunque es una pequeña parte en el volumen de costes de, de una exposición, pues todo cuenta y todo se agradece. Todo esto que estamos comentando eh, se aplica tanto a las exposiciones que organizamos como a, a las que gestionamos y a nuestros préstamos.
2: Claro, en estos pasos todos ellos con esta exigencia. Ah, también me comentasteis ¿no? que el transporte, eh, como un poco también ha comentado Beatriz, es uno de esos pasos que generan mayor tensión por su delicadeza, ¿verdad, Marian?
0: Pues la verdad es que sí, hasta que la obra no llega a su destino eh, siempre estamos con ese pellizquito en el estómago para, para saber que todo ha salido bien. Es durante el transporte de las obras de arte cuando se pueden producir pequeños accidentes o desvíos de las rutas y que las obras no lleguen a su destino. Las obras sufren un largo periplo eh, por carreteras y viajan en camión o en los aeropuertos, en las terminales de cargo, en las pistas, pasan por muchísimos sitios, son manipulados por muchísima gente... Pasan también por almacenes mmm, durante las pernoctas. Y aunque viajan como mercancía VIP con un tratamiento muy especial, eh, sufren largas esperas, eh, las inclemencias meteorológicas también influyen, una nevada, un diluvio, todo lo que, o muchísimo calor, un calor extremo, todo esto afecta en gran manera a las cajas y los embalajes. Entonces, bueno, pues las obras no dejan de estar expuestas. Cuando llegan a las terminales de cargo también deben pasar a veces rayos X, unas veces estamos exentos, otras veces no, y aunque intervienen en todo este proceso un número de profesionales eh, con gran capacidad de trabajo, con una precisión increíble, estamos siempre. Eh, Bajo los factores de, de, bueno, pues de trabajar a contrarreloj, del tiempo meteorológico, de las frecuencias de los aviones, las cancelaciones, por huelgas, por multitud de motivos. Entonces, bueno, pues durante todo este corto periodo de tiempo eh, se pueden producir muchas situaciones que no son deseables y hay que solucionarlas y seguir adelante.
2: Tenéis uh, una, una capacidad de llevar estos nervios, que entiendo con el entreno ya de muchos años de dedicaros a esto, que entiendo que tiene que ser imperiable <risa> ¿verdad, Marian
0: pues sí, la verdad es que hemos hecho ya innumerables viajes, llevamos aquí trabajando todos una media de 20, 25, incluso 29 años y nos hemos hecho pues entre 100 y 300 viajes de correo.
2: Claro, claro. Uh, es, yo creo que hay un componente de pasional uh, de un trabajo que como veis es minucioso, es bueno y que evidentemente sin él, imaginaros de la importancia, pues no se podrían exponer todas estas uh, colecciones, estas exposiciones al, alrededor del mundo y como no también dentro del mismo Museo Thyssen. Beatriz, además, ¿no? Como habíamos, uh, como estamos ahora comentando a nivel logístico, ¿existen empresas especializadas en este tipo de transporte tan particular?
1: Pues existe todo un sector que está especializado en la manipulación y traslado de obras de arte y además cuando el transporte es internacional participa la gente en España y además un corresponsal extranjero. Estas empresas conocen las condiciones que, que exigimos nosotros los museos en cuanto a climatización, a seguridad, al tipo de embalaje o, o los lugares adecuados de pernocta. Y también es muy importante la labor que hacen como nexo de unión entre las compañías aéreas y los museos, porque no todos los aviones son válidos para transportar obras de arte y necesitamos garantizar que la calidad de este transporte sea similar en la mayoría de los países. Por eso existen organizaciones internacionales que agrupan este tipo de Transportistas, algunas de ellas son Artim o ICEFAT. Además, por motivos de conservación, las compañías de seguros exigen que para poder asegurar una obra con cobertura de clavo a clavo tengan que manipularla y transportarla una empresa especializada en obras de arte.
2: Claro, es, es vivir un constante acto de fe en cada uno de los pases que se dan, eh, porque precisamente otro detalle a destacar, eh, también es que hacéis eh, el uso de un tipo de embalajes en concreto, son una especie como de cajas de madera especiales que vosotros pedís construir para mayor capacidad y también adaptación a las obras, y que a su vez, Marian, son una apuesta sostenible, un poco acorde a los valores del museo.
0: Sí, tenemos la suerte de tener unos almacenes para, para guardar las cajas vacías y desde que vino la colección hemos tenido muchísimos préstamos a lo largo de todos estos años y hemos reutilizado las cajas que se venían utilizando menos y le hemos dado unos tamaños pequeños, medianos y estándar las hemos pintado de rojo para que se vean bien y sean nuestro color corporativo y luego tenemos otras cajas que son amarillas con medidas de 110 y 160 que son las medidas estándar de las bodegas ¿Con esto que conseguimos? Conseguimos, pues conseguimos que el 80% de nuestras cajas sean reutilizadas, solamente se reacondicionan los interiores para cada obra según las instrucciones que nos pasan desde restauración y solamente hay un 20% anual de cajas que, que son de nueva construcción porque determinadas obras por los marcos que tienen o las cajas climáticas necesitan una, una caja nueva expresamente construidas para su traslado.
2: Volvemos contigo Beatriz porque comentabas el tema del, del viaje en avión ¿no? que también entiendo que es, es otra aventura dentro de todo esto eh, una vez las obras eh, en el caso de que precisamente no viajan en estos en estos aviones eh, muchas veces comerciales no y llegan al aeropuerto se vive eh, un proceso similar a cuando despegan porque vosotras acompañáis eh, en todo esto, en todos estos viajes acompañáis a, a, los, a los cuadros a que lleguen correctamente a su destino pero contanos un poco cómo se lleva a cabo dicho proceso. Proceso, para que nos hagamos una idea.
1: Pues sí, el proceso es el mismo en, la, en origen y en destino. En el aeropuerto de Madrid Barajas un correo supervisa lo que es la paletización de estas cajas especiales y luego una persona del transportista se queda junto con las cajas hasta que se introducen en la bodega del avión. El avión despega con el correo dentro y cuando llega al, al país de destino hay una persona que va a estar esperando en pista para poder hacer la misma, el mismo proceso que es supervisar cómo se descarga cómo se lleva a la terminal de carga mientras el pasajero va saliendo por la, por la ruta habitual de, que utilizamos todos cuando viajamos. Entonces una vez llegas a, al aeropuerto te tienen que desplazar a la terminal de carga de destino y volver a supervisar toda la despaletización en este caso porque las obras se, se introducen en los mismos contenedores donde viaja la carga normal y luego una vez que ya hemos hecho todo el proceso del aeropuerto se cargan en los camiones especiales de obras de arte y se llevan hasta los museos donde los dejamos en sitios climatizados y con seguridad
2: y es que además a, a veces os habéis encontrado con situaciones extraordinarias en las que habéis hecho llegar obras con barco, Marian en una ciudad histórica como es el caso de, de Venecia. Uh, ¿qué, qué sucedió y cómo se procede a, a llevar a cabo pues algo que, que entiendo que de nuevo vuelve a poner uh, los nervios a prueba
0: pues sí, la verdad es que los viajes se complican en determinados destinos. Como os ha comentado Beatriz, después de viajar en avión, eh, a Venecia se puede viajar normalmente hasta Milán o hasta Frankfurt, porque Venecia tiene poca capacidad y solo tiene vuelos pequeños y medianos. Entonces las obras llegan allí normalmente en camión, o bien desde un aeropuerto italiano o desde otra zona. Y una vez que llegan, pues tienes que ir hacia un pequeño muelle que se llama Tronqueto, y allí hay una serie de barcas que todos habéis visto navegar por los canales, que son los vaporetos y mediante una serie de grúas tienes que desplazar las cajas desde el muelle hasta las barcas y allí se montan, se van remontando, se atan con una serie de cinchas, ponen una mantita o un plastiquito y vas navegando por los canales hasta que llegas a, al, al pequeño puerto más cercano al museo al que vayan destinadas las obras pero claro, no siempre eh, los museos tienen el acceso directo, hay veces que desde que llegas a un punto tienes que todavía atravesar calles y puentes, o bien con unos pequeños carritos de transporte para las obras o bien las tienen que llevar nuestros transportistas internacionales a mano. Entonces, bueno, pues la verdad es que mueven un patrimonio mundial increíble en Italia y, y siempre estamos en manos de muy buenos profesionales. Pero hasta que no se deposita la caja en el museo, la verdad es que no lo pasas nada bien.
2: Está claro. Y todo en manos, como tú bien decías, de profesionales uh, mejor que preparados para este tipo de situaciones uh, tan peculiares y particulares como las que estamos hoy contando aquí un poco para que la gente se haga cargo ¿no? de lo que conlleva uh, pues que todo el mundo tenga la oportunidad eh, de disfrutar de colecciones de arte extraordinarias. Hablemos ahora de la actualidad, hablemos de todo esto que nos ha pasado... ...que ahora parece ser que ya vamos viendo un poquito la luz al final de este túnel... ...donde por fin podremos tomar uh, aire. Uh, ¿Cómo habéis capeado una situación como la generada por la pandemia... ...con el parón del transporte a los demás países y en qué situaciones... ...os habéis encontrado, Beatriz?
1: Pues mira, en el primer momento de la pandemia tuvimos la suerte de que ninguna de nuestras obras se quedó paralizada en medio de un traslado. Es verdad que al principio Hugo, nos quedamos bastante descolocados con toda la situación, igual que todo el mundo, pero viéndolo un poco con distancia, yo personalmente destacaría la enorme reacción de solidaridad que, había, que ha habido entre los museos. Hemos tenido que improvisar en un sector que está acostumbrado a trabajar de manera milimétrica y cumpliendo con unas programaciones muy, muy ajustadas para que todo salga. Y no nos ha quedado otra opción que recurrir a los medios que la tecnología nos ofrece para sustituir nuestro trabajo presencial por el virtual y esto nos ha llevado a cambiar algunos de nuestros procedimientos supervisando online el desembalaje e instalación de, de nuestras obras. Podríamos decir en resumen que, que hemos afrontado las dificultades con imaginación, flexibilidad y confianza en el museo al que prestamos. La, la gran mayoría de los museos se han comportado igual con nosotros y es que estamos en un sector con grandes profesionales y con un personal con una fuerte vocación para superar cualquiera de las dificultades que se nos vayan presentando. Para terminar, yo creo que podríamos decir que durante la pandemia el Museo thyssen bornemisza ha ha podido mantener todos sus compromisos de préstamo y hemos intentado ser flexibles y comprensivos en, en todo lo que hemos podido.
2: Está claro, y eso lo lleva en sí, como bien comentaba Marian, eh, pues una amplia experiencia, más de 30 años dedicados a este proceso, eh, ya no solo minucioso, también extraordinario, muy pasional, al que obviamente se agradece que profesionales eh, de este calibre pues lleven a cabo y que para que la gente se dé cuenta de la enorme suerte que exista en este tipo de profesionales, porque es la forma de que todos podamos disfrutar disfrutar de eh, estas maravillosas exposiciones de estas maravillosas obras de arte. Y es por eso que hemos querido saber de este viaje con el cuadro, que es un viaje que va mucho más allá de lo que jamás podríamos haber eh, imaginado con eh, pues profesionales como Mariana Aparicio, jefa del área de registro y Beatriz Blanco, senior registro, ambas del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros Gracias a ti. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothysen.org.
1: Museo Nacional Thyssen Bornemitsa, el Museo de Todos.